0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenen paard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Ik zit, uh, dat is al de zoveelste keer in deze podcast, volgens mij, in mijn autootje te wachten tot op mijn paard onder zijn prinsjesdeken vandaan komt. Uh, ik, soms baal ik ook wel eens een beetje van het wachten. Want het is, uh, nou, als hij echt een prins heerlijke dag heeft, doe ik het een half uur voor het rijden en een half uur na het rijden. Kortom, je staat een uur wortel te schieten. Nou, dat ook na het rijden doe ik alleen als hij echt heel zwaar heeft gewerkt. Maar uh, ja, het, is, het is het gewoon waard. Hij is en wat ouder en geen, uh, niet hoog in het bloed. En uh, hij staat wel hoog in het werk. Dus het is allemaal en, 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 waardoor hij wat stijver en wat taaier kan worden. Ja, door die magneetveldtherapie um, doe ik echt zonder supplementen, zonder behandeling, zonder gedoe. Hou ik hem zo belachelijk soepel. Toen ik die eerste rit uh, had gedaan, nadat hij hem voor het eerst op had gehad. Toen dacht ik echt van, wat the fuck. Want ik mocht hem een keer proberen, van kijk maar even wat het voor je doet. Toen dacht ik, ja weet je, ik sta sowieso overal voor open. Aan de andere kant, eerst zien dan geloven. Dus ja, uh, whatever, ik zie wel. Nou, ik stap op en ik dacht nog van, uh, nou, is wel soepel, maar goed, hè? kan toeval zijn. Nou, ik draaf aan, ik dacht echt van, huh? Ja, weet je, niet dat ik normaal nooit op dat punt kwam, maar eigenlijk alles waar ik uh, normaal twintig minuten voor moest loswerken en gewoon goed voor uh, moest inwerken, ja, was er nu gewoon meteen. Ik zat bij wijze van spreken achterstevoren op de lullen en hij liep nog. Ja, perfect. Kortom, uh, wat wel fijn is over die dekens trouwens. En dat is een oprechte tip. Ja, ik word er ook gesponsord door. Maar ik vind het toch wel heel fijn als je dat weet. Um, kijk, als je de echte, echte dekens hebt. Hè, en niet die slappe aftreksels in de Ruitershop. Sorry dat ik het zo zeg. Maar ik heb redenen om dit zo te zeggen. Um, nou, Daarbij dus ook 6.000 euro lichter. Dat is ook een andere prijs. Zelfs ik welke ik er behoorlijk professioneel in sta, denk van, moi, voor één paard doe ik dat niet zomaar. Maar wat nou fijn is, je kunt hem ook huren. En dan vind ik het echt te overzien. En dan is het 2,75. Hou me even ten goede op het bedrag, hoor. Per maand. Ja, dat is nog geld. Nou, sowieso, als je een bedrijfje in de paarden hebt, dan kun je het op je, op je werk zetten. Um, maar ja, laat eens een dierenarts komen, of een fysio of kopen supplementen. Ik bedoel, uh, en dit kan je gewoon dag in dag in gebruiken. Anyways, tot zover uh, mijn promo praatje. maar um, ik, als je al lang aan mijn podcast luistert, dan kan je denk ik ook wel inschatten, als ik er niet achter sta, dat ik het dan ook echt niet naar buiten breng. Ik ben zelfs met één, en dat was echt een groot merk, daar ben ik mee gestopt, omdat ik daar echt niet meer achter stond. Ja, het is leuk dat ik die naam kan voeren, maar mooi. Dus uh, het moet nog voor jou werken, hè? laat ik dat vooropstellen. Geen enkel paard is hetzelfde, geen enkel effect is hetzelfde, maar het is wel het proberen waard. Lieve ruiters, nou zo commercieel ben ik dus dat ik nog even toe moet voegen waar je moet zijn als je hier een keer naar wil kijken. En dat is www.magnacare.nl dan uh, over naar iets uh, wat eigenlijk best wel veel voorkomt. Vroeger ging het daar heel veel over, ik hoor eigenlijk bijna nooit meer iemand erover. Het zijn de kapstoktenen. Het is gewoon heel simpel als de, voet, de tenen naar buiten zijn gedraaid. Hè? Uh, hoe komt het? Is het erg? Mag het? En hoe los je het op? Nou, hoe komt het? Nou, laat ik, dit, dit mag, als je mijn tijdje volgt, geen verrassing meer zijn. Het komt uiteraard niet uit je voet. Het is een uh, meestal... Meestal, meestal. Heeft het te maken met een beperking in je uh, heupen. Dus omdat bovenin de heup en het bekken onvoldoende kan openen. Uh, geeft eigenlijk die voet onderaan een beetje een draai eraan. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Voel gewoon eens even in je been en je heup wat er gebeurt. Draai je tenen nou eens naar buiten. En voel dat die voet een beetje... Of die heup een beetje sluit. Nou, dat is ook onomkeerbaar als je, um, je heup te veel gesloten is of daar te weinig ruimte zit. Draait je voet automatisch wat naar buiten. Want als je je voet recht houdt, loop je tegen die beperking in je heup. En ik zeg heup, maar ook bekken, onderrug en misschien zelfs bekkenbodem aan. Dus het heeft werkelijk geen ene klap, fluit, fuck, nut om kunstmatig die voet naar binnen te gaan draaien. Sterker nog, je maakt het er echt alleen maar erger mee. Want uh, draai je voet dus naar buiten. En dan voel je in je heup dat die wat beperkt is. En draai je nou je tenen eens naar binnen. Dan krijg je eigenlijk nog grotere trek bovenin je heup. En de effecten en de ideeën die ik beschrijf zijn voor... Nah, 92% van de ruiters. Hè. Er zijn altijd wat uitzonderingen. of dat het net anders werkt. Maar. Um, als je lichaam vanuit die. Uh, ik wil te veel zeggen, sorry. Als je lichaam het signaal geeft. aan die voet, door die voet. joh, ik heb te weinig ruimte in mijn bek. en onderruggebied. en wij zeggen. hé, hey, ik hoor alleen die voet. die zet ik eens dus even terug op zijn plek. Dan beperk je nog meer die ruimte. En dan krijg je dus, ja het lukt misschien wel. Maar A, het voelt totaal niet natuurlijk. B, je krijgt nog een grotere stijfheid en rigiditeit in bekken en onderrug. En uh, C, ja, je, je, je gaat nog minder de beweging op kunnen vangen. Die is nog wel het allerbelangrijkste. Dus wat ik doe, is eigenlijk altijd bovenin meer ruimte creëren. En dat is het leuke. Dat kan ook Vanuit de voet. Um, als je namelijk. Zet maar eens even je voeten op kapstok. Tenen. Nou, als je dit op wil lossen. Vanuit de goede spiergroepen. En de, het goede effect in jouw lichaam. Dan moet je niet je tenen naar binnen draaien. Want dat is een absolute killer. Voor de hele ruimte. En het volgen van je beweging. Maar wat je dan moet doen. Is je hakken naar Buiten draaien. Dat is optisch exact hetzelfde en in je lichaam totaal anders. Doe het maar. Zet je voet naar buiten, dan draai je eerst je tenen binnen, krijg je sowieso een trek uh, bovenaan in het gebied van je heup. Dan zet je je tenen weer terug naar buiten, draai je hak open of naar buiten toe. Dan komt die voet ook recht, maar dan creëer je dus de ruimte in je heup die je normaal mist. Even uitgaande van een gezond lichaam zonder artrose en toestanden. Hè? Um, dus als je het al op wil lossen, dan is dit je ingang. Maar eigenlijk kun je ook nog wel eens een boom opzetten of je het nu moet willen oplossen. In ieder geval in die voet. Ik heb uh, best wel lang uh, met mijn voet iets naar buiten gedraaid gereden. Ik zou het dus goed moeten terugkomen, volgens mij is het nu nauwelijks meer. Maar ik heb ook best wel lang geweten dat dat kwam vanwege een beperking in mijn bekken. En ik wist ook, toen was het maar ten dele oplosbaar. Ja, wat doe je dan? En dat is pragmatisch kiezen natuurlijk. Dan kan ik zeggen, ja, maar die voet is lelijk. Dus ik zet hem goed. Dus, uh, wat ik net heb uitgelegd, je komt in alle andere gebieden in de shit. Of je zegt, ja voet, ik snap waarom jij dit doet. Verdient het schoonheidsprijs? Nee. Maar het is nu, op dit moment, de meest functionele houding die ik heb. En dus is het toch goed. En uh, dat zag je dan ook wel aan mijn rijden, daar heb ik ook een keer een nieuwsbrief over verstuurd. Dan zie je een plaatje naar mijn paard, ik zeg het niet snel, maar die loopt echt magnifiek. Dus je denkt, wow, 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 wow. En uh, dan kijk ik naar mijn been en denk, hé, hey, die klopt eigenlijk niet. En toch klopt het. En dat is dit. Omdat ik op dat moment niet meer ruimte had in mijn bekken. Weet je, ze hebben ook uh, bij Edward Gal ontzettend gezeurd over zijn kapstokvoeten. En daar heeft hij ook nog echt wat aan gedaan. Ja, ik heb altijd gedacht van... Jongens, wat een beperkt plaatjesdenken is dit. Weet je, ja, natuurlijk, je moet het allemaal zo mooi mogelijk. Maar als ik kijk naar... Hoe diep Edward in zijn bekken kan komen en de functionaliteit daarvan zelfs bijna te veel. Want dat is één van de redenen waarom hij het voorbeen zo eruit kan rijden zonder dat hij net niet het achterbeen erbij pakt. En no offense hoor, want ik ben by far niet iemand die nu een van de topruiters gaat afbranden of die eerst op zijn knieën viel voor Edward en Totulas en uh, nu geen spaan van hem heel laat, want daar vind ik echt wat van. Maar puur even functioneel, naar hem toe, heb ik het altijd al gewoon uberdom gevonden om te zeuren over zijn voeten. Als je kijkt naar de rest van zijn functionaliteit. Hij is er ook nog wat aan gaan doen, ook. Nou, ik had heel graag bij dat proces geweest, want ik vraag me echt af of hij daar beter van was geworden. Dat, dat snap je nou ook, hè. En, en wat ook een belangrijke is, op het moment dat je toch die tenen naar binnen gaat draaien... Blok je je knie. Dat kan niet anders, want die knie moet aan die voet trekken van... Nou vriendje, jij moet daar blijven, terwijl je eigenlijk naar buiten wil. Um, nou, als je gewoon heel graag een totale killer wil hebben... voor de afwikkeling van het voorbeen van je paard... moet je je knieën gaan blokkeren. Want we maken heel veel uh, poeha tegenwoordig over zadels. Dat moet allemaal perfect precies goed liggen... En terecht, die mogen zeker niet op de schouderbladen drukken, je moet heel veel schoudervrijheid zijn. En terecht, maar wat dacht je van je eigen knieën? Als jij die dan alsnog blokt, dat is exact hetzelfde als dat een boom van een zadel of een zadelpunt op dat schouderblad zit te drukken. Dus dan heb je je kapitaal uitgegeven het zadel en dan heb je uiteindelijk nog niks. Uh, dus ook dat is een reden om lucht te geven aan die voet wat die wil doen, en een laag dieper te kijken, en veel uh, gefundeerder, gefaseerder kijken. Nou, bij mij, ik zei het al, het heeft drie, vier jaar geduurd voordat ik die ruimte in mijn bekken had, want, uh, ja, je kunt wel lomp weg in je bekken gaan trekken, maar dat is een proces, dat moet, ja, als je daar fundamenteel ruimte in wil creëren, dan heeft dat gewoon even tijd nodig. Uh, en tot die tijd... Ben ik geneigd om te zeggen, laat die voet even doen wat hij wil doen. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Het is in ieder geval nooit zo dat die voet de oorzaak is. Op voetafwijkingen na. Nou, die voet is toch altijd een gevolg. Dus maak je niet druk. En uh, ga aan de slag met waar het echt over gaat. Oké, doe. En uh, voor nu wens ik jullie echt een...